0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Heutiges Thema Emerging Markets Equity. Jetzt nicht oder jetzt erst recht? Mein Gesprächspartner ist Carlos von Hardenberg. Er ist Manager und Mitbegründer bei Mobius Capital Partner und dem einen oder anderen noch bekannt aus seinen Tagen bei Franklin Templeton, wo er ja den Herrn Mobius kennengelernt hat. Schön, dass er zugeschaltet ist in so schwierigen Zeiten. Carlos, schön, dass du am Apparat bist. Ja, wenn wir mal auf die Aktienmärkte schauen und die jüngsten Entwicklungen, ähm, muss man sagen, so eine Corona-Krise und das, was an den Börsen daraus resultiert, hast du sowas schon mal erlebt in deinem langen Börsenleben vorher?
1: Ja, das habe ich definitiv schon mal erlebt. Äh, zwar nicht in Bezug auf ein Virus, aber äh, in, natürlich habe ich viele, viele andere Krisen erlebt. Äh, in den späten 90er Jahren äh, die die Rubel krise die Tequila-Krise in Mexiko, die ähm, Asienkrise, äh, das war natürlich alles ähm, vergleichbare Situationen. Natürlich die große Finanzkrise dann 2006, 2007 äh, auch vergleichbar damit. Aber ähm, es gibt auch große Unterschiede im Moment, ähm, die äh, in Bezug zu dieser Krise stehen. Es ist natürlich eine, eine völlig andere Herkunft des Risikos, eine andere Natur. Ähm, auch wir befinden uns in einem anderen ähm, in einer anderen Phase innerhalb dieser Entwicklung der Emerging Markets vor allem, in der das jetzt stattfindet. Insofern, es gibt Parallelen, es gibt aber auch signifikante Unterschiede und in diesem Fall ist es wirklich so, dass es zwar vielleicht jetzt noch nicht alle betrifft, aber relativ bald auf jeden Fall alle betreffen wird.
0: Wenn wir uns mal anschauen, der Coronavirus ist nach SARS schon der zweite, der aus China kommt. Ist das ein Zufall oder hat es auch etwas damit zu tun, wie viele Menschen dort auf dichtem Raum zusammenleben und mit Tieren? Ist das etwas, wo man sagt, es wundert uns nicht, dass es das zweite Mal aus dieser Ecke kommt?
1: Also wer sich in Entwicklungsländern so ein bisschen auskennt und die Länder bereist, sowohl China als auch Afrika, Indien, Südostasien im Allgemeinen, der weiß ja, dass die hygienischen Zustände dort natürlich anders sind, als, als bei uns. Teilweise findet man dort mittelalterliche Zustände vor, an also in solchen Ländern wie Bangladesch oder auch Nigeria. Aber insofern soll es wirklich niemanden verwundern, dass gerade so ein Virus aus der Region kommt. Ich glaube, in diesem Falle hängt es anscheinend damit zusammen, dass man dort eine Fledermaus gekocht hat. Das macht man ja auch nicht in den meisten Ländern der Erde, sondern nur in wenigen und sich dabei eben dieser Virus von der Fledermaus auf die äh, auf den Koch oder die Köchin übertragen wurde. Ähm, aber es können natürlich auch in Zukunft ähm, Viren aus entwickelten Ländern äh, kommen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt sagen, dass das immer so sein muss.
0: Es gilt China ja als äh, der Motor der Weltwirtschaft äh, und damit ist äh, natürlich äh, die Frage, wie ist denn dieser Motor, das äh, die chinesische äh, Wirtschaft äh, und die chinesische Bevölkerung, inwieweit ist die denn jetzt betroffen und getroffen? Die chinesische Wirtschaft
1: ist extrem betroffen äh, von der Situation ähm, der Unterschied wiederum im Vergleich ist, dass sie natürlich sehr viel früher reagieren konnten, sehr viel geplanter äh, und, und äh, mit sehr viel drakonischeren Mitteln reagiert haben äh, und, und somit die Chance gehabt haben, zumindest danach sieht es bisher aus, äh, dass sie die Verbreitung dieses Virus äh, eindämmen konnten. Ich würde heute vorsichtig sein mit irgendwelchen Aussagen, weil die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass nach ein, einer Verbesserung der Situation sich dann auch wieder ganz schnell die Verbreitung verschlechtern könnte. Wobei jetzt die letzten Daten, die wir kriegen, also wir gucken uns das täglich an, sieht es danach aus, dass die Anzahl der Neuinfektionen in China signifikant jeden Tag sinkt. China ist Der, der, der normale Alltag in China findet nicht mehr statt, der Konsum ist vollkommen eingebrochen, Restaurants sind nach wie vor geschlossen, Supermärkte sind geschlossen, Arbeiter können nicht mehr Wohnungen und Häuser verlassen, Fabriken sind geschlossen worden, der öffentliche Verkehr liegt komplett lahm. Aber seit etwa zehn Tagen gibt es eine gewisse Normalisierung, Bestimmte Fabriken haben wieder die Arbeit aufgenommen. Vereinzelt gehen die Arbeiter wieder zurück zur Arbeit, aber auch unter scharfen Kontrollmaßnahmen. Insofern, um Ihre Antwort kurz zu beantworten, es ist ein, ein massiver äh, Einschlag für die, für die chinesische Wirtschaft, für chinesische Unternehmen. Und ähm, die Folgen dessen, äh, die werden auch äh, relativ lange spürbar sein werden.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese, dieser Wirtschaftsmotor China, der hat ja zwei Dimensionen für die Weltwirtschaft. Auf der einen Seite die des Produzenten und auf der anderen Seite die des Konsumenten. Was ist denn jetzt für die, ich sag mal, Globalisierung an dieser Stelle schlimmer? Dass Ausgangsmaterialien der Lieferkette fehlen und Produkte nicht hergestellt werden können oder dass in China weniger konsumiert wird?
1: Also, ich glaube, dass das Thema Lieferketten im Moment eine größere Rolle spielt. China ist natürlich. Mehr und mehr in den letzten Dekaden äh, zum großen Spieler geworden äh, in den Lieferketten, zum äh, maßgeblichen Herste Herstellungsort für sehr wichtige äh, Teile und Endprodukte, gerade in der Elektronikindustrie natürlich, aber das geht äh, bis hin zur Pharmaindustrie in alle möglichen Bereiche. Und da sind gerade diese Themen natürlich von größter äh, Wichtigkeit als die Endabnehmer. Der Endabnehmer, Haupt-Endabnehmer sitzt immer noch in der Europäischen Union und in Amerika. Und das führt uns leider zu dem wahrscheinlich nächsten Thema, dass der größte potenzielle Schock, der steht noch bevor uns. Nämlich, wenn Amerika ganz dicht macht und wirklich in der Breite von diesem Virus betroffen wird und dieser Konsument sich verabschiedet, dann wird es natürlich die Krise noch mal weiter verschärfen. Aber in China ist man sehr pragmatisch damit umgegangen. Man kümmert sich darum, den Unternehmen zu helfen. Äh, man stellt Mittel bereit, um den Unternehmen zu helfen. Das macht man da äh, meistens auf den kurzen Dienstweg. Äh, und ich würde sagen, dass man da also tatsächlich in den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen geführt habe, von den Unternehmen wieder ganz positive Nachrichten hört, dass sich gewisse Dinge normalisieren. Äh, es ist natürlich die große Frage, ist es kurzfristig, ist es mittelfristig, ist es langfristig? Ähm, ich glaube, dass die Einschnitte doch so groß sind im Moment, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Probleme sich schon für einige Monate hinziehen werden. Auch dann natürlich abhängig davon, ob es nochmal einen neuen starken Ausbruch geben wird in Asien oder nicht. Aber ich denke mal, dass man in relativ kurzer Zeit dann auch zurückblicken wird und sich die Dinge wieder normalisieren werden.
0: Damit verbunden ist ja für viele dieses Buchstaben-Lotto-V, U- oder L-Formation mit Blick auf die Märkte. Ähm, was äh, spräche noch für ein V? Kann man davon überhaupt noch ausgehen? Ähm, ist es so, dass wir vielleicht in der Nähe des Bodens uns schon befinden und äh, etwas länger brauchen, um uns zu erholen? Mit anderen Worten das U. Oder wir sind länger da unten verhaftet, wo wir uns jetzt befinden?
1: Das hängt sehr davon ab, ähm, ob die... Politik und natürlich auch die unterschiedlichen äh, Teilnehmer im öffentlichen Leben äh, genug dafür tun, dass es, dass das Vertrauen wieder zurückkommt. Es ist im Grunde genommen das ist eine Vertrauenskrise. Äh, und ähm, auch wenn Sie sich die, wenn Sie sich letztendlich anschauen, die Gefährlichkeit des Virus, der ist natürlich sechs bis sieben Mal oder abhängig davon, welche Statistiken Sie sich anschauen, gefährlicher als eine normale Grippe. Es ist und bleibt aber eine Grippe, äh, die vor allem für ältere und kranke Menschen äh, gefährlich ist. Aber aus einer solchen Grippe, die äh, unbekannt war, ist eine globale Vertrauenskrise geworden. Insofern muss man die Frage stellen, schaffen es die Politiker, schaffen es die Zentralbanken, schaffen es äh, die Firmen, schaffen es die Konsumenten wieder zu einem Grundvertrauen zurückzukommen, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie schnell wird der Markt reagieren und realisieren, dass es sich nicht um sozusagen das Ende der Menschheit handelt, sondern dass es sich eben um einen vorübergehenden Rückschlag handelt. Normalerweise sind die Aktienmärkte erst zögerlich, dann reagieren sie über und dann kommt es zu einer Erholung, und zwar schneller an den Aktienmärkten als in der Realität. Davon gehe ich jetzt auch in diesem Falle wieder aus. Also die Aktienmärkte haben sehr schnell und sehr stark reagiert. In Brasilien sehen wir Preisverwerfungen von bis zu 60, 70 Prozent nach unten. In China teilweise in bestimmten Sektoren ähnlich. Und da muss man natürlich die Frage stellen, sind die Unternehmen jetzt wirklich plötzlich nur noch die Hälfte wert? Und meistens ist die Antwort eben nein.
0: Das leuchtet ein. Ähm, wenn wir über die Lieferkettenproblematik gesprochen haben, ist das neben der Nachhaltigkeit ja schon der zweite Faktor, der die Globalisierung, ähm, ich sag mal, zumindest in der Zukunft verändern wird. Viele sprechen sogar schon von Deglobalisierung. Wenn wir mal zumindest sagen würden, dass es Deglobalisierungstendenzen geben könnte, wer sind dann äh, die größeren, ich sag mal, Leidtragenden? Sind das dann eher die entwickelnden Märkte oder sind es dann eher die Schwellenländermärkte? Also ich glaube, dass Asien sich mehr und mehr,
1: ähm, und dafür sprechen auch eindeutig die Zahlen, ähm, aus eigener Kraft, aus eigener Motivation, aber auch natürlich von außen äh, durch die Impulse, die vor allen Dingen durch Amerika gesetzt wurden, äh, unabhängig gemacht hat. Äh, in, in Asien, was in der Vergangenheit in erster Linie eben der. Das, das, das Sweatshop, wie man auf Englisch sagt, also die, die Herstellungsbetriebe in erster Linie dargestellt hat, ist in der heutigen Zeit eben auch mehr und mehr zum Endkonsumenten geworden. Und somit ist zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahr, avien selber zum größten Abnehmer und größten Kunden von sich selbst geworden und hat Amerika ab, abgelöst und zwar äh, signifikant ähm, das Ganze hängt damit zusammen, dass natürlich die ähm, Kaufkraft gestiegen ist, dass durch politische Stabilität und wirtschaftliche gute Rahmenbedingungen dort die Haushalte ähm, sich nach oben bewegt haben, sehr viel mehr auch konsum selber konsumieren können. Insofern gibt es da viel mehr so eine, eine Unabhängigkeit äh, und Eigenständigkeit. Dazu kommt äh, immer noch auch der Fakt, dass mittlerweile die meisten äh, neuen Ideen, die meisten neuen Patente, die meisten äh, Forschungsprojekte finden mehr und mehr äh, in den äh, Entwicklungsländern statt. Das heißt, dort haben sie dann auch äh, einfach Produkte, nicht nur Nischenprodukte, sondern auch Massenprodukte, die relativ hoch in der Wertschöpfungskette angesiedelt sind, äh, die nur dort äh, hergestellt werden. Nicht, weil es billig ist, sondern weil sie es einfach können. Ähm, insofern hat es da also auf vielen verschiedenen Ebenen eine Verschiebung gegeben. Äh, und, äh, ich glaube, dass dass sich das eigentlich positiv auf die Stabilität und auf die zukünftige Entwicklung in den Entwicklungsländern letztendlich abbilden wird.
0: Die großen, wichtigen Notenbanken der Welt haben ja schon mit massiven Zinssenkungen reagiert oder zusätzlichen äh, Ankaufprogrammen reagiert auf die Krise. Ähm, diese ich mal, Verfestigung, Verstetigung des Niedrig- oder Nullzinsumfelds ähm, müsste ja eigentlich für die Schwellenländer gut sein. Ähm, ist das äh, aus Sicht der Schwellenländer die Chance? Prinzipiell
1: ähm, ist sagen wir mal, der Grundzusammenhang eines schwächeren Dollars äh, und einer lockeren Geldpolitik aus Amerika ähm, immer noch sehr gut für Entwicklungsländer. Diese Zusammenhänge sind, so wie sie früher waren, heute immer noch genauso fest äh, äh, gültig. Ähm, und äh, insofern ist diese lockere Geldpolitik einer der Hauptnutznießer dessen bleiben Banken, Unternehmen, Unternehmen mehr in Entwicklungsländern. Ähm, es ist im Moment leider so, dass die Geldpolitik in Amerika mehr oder weniger im Alleingang äh, unternommen wird, mit relativ wenig Koordination mit anderen Zentralbanken. Das hat jetzt dazu geführt, dass die kürzlich ähm, äh, verkündeten Zinssenkungen in Amerika nicht den erwünschten Effekt gehabt haben. Äh, die sind eigentlich mehr auf Zweifel gestoßen als auf Vertrauen. Ähm, die zweite Frage, die nicht beantwortet wurde, ist, äh, und die, die, die Frage ist eigentlich relativ klar, kann die Zentralbank mit, mit einer lockeren Geldpolitik ähm, die Supply Chains äh, wieder reparieren? Und die Antwort ist leider ganz eindeutig nein, das können sie nicht. Äh, durch billiges Geld kann man auch die Kunden nicht wieder zurückbringen. Durch billiges Geld kommen auch die Mitarbeiter nicht wieder in die... Büros oder in die Fabriken diesen diesem Zusammenhang, äh, den gibt es in diesem Fall nicht. Das ist der ganz große Unterschied zwischen der Krise im Moment und der Finanzkrise 2006, 2007. Das zweite, ähm, der zweite Faktor ist eigentlich ähnlich und vergleichbar. Äh, fiskalische Mittel helfen auch nicht, ob sie jetzt irgendwelche Steuererleichterungen äh, geben äh, oder ob sie den amerikanischen Firmen oder Emerging-Market-Firmen erlauben, ausländische Vermögen äh, unbesteuert wieder ins Land zurückbringen, auch das bringt nichts aus demselben Grund, weil die Fabriken auch dadurch nicht wieder anfangen ähm, zu arbeiten. Insofern zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht eher um Transparenz. Es geht um es geht um Vertrauen, was geschaffen werden muss. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das, was Frau Merkel gestern gemacht hat, war mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, ein bisschen spät, aber genau das ist jetzt vonnöten, dass man tacheles redet, dass man klar damit umgeht, die Bevölkerung auch richtig darauf vorbereitet. Und vor allen Dingen, dass man auch, was das Reporting angeht, dass man dort möglichst, ähm, hochqualitative Zahlen äh, übermittelt. Das ist sehr wichtig.
0: Gerade wurde schon angesprochen. Wir haben ein bisschen gehört. In Brasilien sind die sind die Kurse teilweise über 50 Prozent eingebrochen. Wenn man weiß, dass da ein Leck in der Gasleitung ist, dann spielt man ja eigentlich nicht mit dem Feuer. Wenn man sich anschaut, was da im Zuge der Ölmengendiskussionen stattgefunden hat, war das doch eigentlich das Zündeln rund um eine offene Gasleitung und es hat auch richtig gekracht. In dessen Zuge dann natürlich der russische Rubel, brasilianischer Real, andere Währungen in den Schwellenländern massiv unter Druck gekommen sind. War das dann jetzt ähm, ja, die, die, die Explosion und äh, jetzt hat sich das stabilisiert oder müssen wir da mit weiteren Turbulenzen rechnen in diesen Local Currencies?
1: Also hier auch wiederum ganz kurz, um zu differenzieren, sehr viele der Entwicklungsländer profitieren auch von dieser Entwicklung, äh, weil sehr viele sind Nettoimporteure von Öl und Gas. Äh, ganz, von, ganz, ganz vorneweg natürlich unsere ähm, europäischen Nachbarn, die Türkei, die dadurch ganz große Vorteile hat, aber auch viele andere Länder, eigentlich die meisten emerging markets sind, sind Netto Öl- und Gasimporteure. Das heißt, da profitieren sie von, von dieser Entwicklung. Das macht die Entwicklung in sich immer noch nicht besonders gut. Weil das, was die Märkte nicht vertragen können, ist Unsicherheit ähm, äh, und hohe Volatilität. Und das ist genau das, was stattfindet. Man erwartet jetzt wieder höhere Volatilitäten auch in den Rohstoffmärkten. Das führt zu Planungsunsicherheit, das führt zu Verschiebung von Projekten, das führt zu ähm, Verzögerung ähm, von Projekten und äh, schadet im Grunde genommen äh, den, den unterschiedlichen Unternehmen und den, Wir den Volkswirtschaften. Äh, jede Art von Unsicherheit trifft immer die Emerging Markets am meisten. Äh, die haben da mit dem Feuer gezündelt, ganz klare Sache. Jetzt kommt es äh, zu einer Explosion. Ich glaube, wir haben immer noch nicht die Spitze gesehen. Ich sehe es immer noch letztendlich, muss ich das leider äh, ähm, sagen, auch wenn das vielleicht nicht gerade rücksichtsvoll klingt gegenüber den echten Opfern dieser Situation, nämlich den älteren Menschen, die jetzt mit dem Virus zu kämpfen haben. Aber letztendlich ist es für Marktteilnehmer eine Chance, übertriebene Reaktionen zu nutzen, Positionen zu konsolidieren, Firmen zu kaufen, die sie vielleicht in der Vergangenheit nicht berühren wollten, weil sie zu teuer gewesen sind. Letztendlich waren wir in einer Phase, wo wir nach zehn, elf, zwölf Jahren fast jetzt ähm, einfach bestimmte Preise gesehen haben in den in den Aktienmärkten, die, äh, die wirklich weit entfernt von vernünftig gewesen sind. Und insofern ist so eine so eine Korrektur von, von meiner professionellen Warte her äh, nicht ganz unwillkommen, muss ich sagen.
0: Wenn wir jetzt die zusammengetragenen Fakten mal nehmen, machen einen Strich drunter, was folgt daraus für Investments in den Schwellenländern, wie positioniert sich euer Haus und vor allen Dingen, wie reagieren denn eure Kunden drauf, sind da welche, die wirklich schon sagen, komm, ist jetzt schon Zeit nachzukaufen oder soll ich noch besser warten oder ist es so, dass viele jetzt Kasse machen müssen, rausgehen und wie positioniert ihr euch vor dem Hintergrund des eben Gesagten?
1: Ja, da gibt es eben solch und solch. Also gestern habe ich unseren größten Kunden getroffen, äh, institutioneller Kunde, die sehen das, die, die, die kommen selber, haben ihr Geld selber verdient in den Entwicklungsländern, die sehen das relativ cool und kaufen eher nach äh, und wollen eher, dass wir diszipliniert sind und uns natürlich an unseren Investmentprozess halten äh, und, und Chancen jetzt ähm, noch umsetzen. Äh, andere, denke ich mal, die einen kürzeren Horizont haben, äh, für die ist es mit Sicherheit besser, jetzt in Cash zu gehen und einfach das mitzunehmen, was sie auch verdient haben in den letzten, äh, in den letzten Jahren und Monaten. Also, äh, da hängt es so ein bisschen davon ab, wo man steht und äh, wie geduldig man ist. Äh, wir hatten ähm, von Anfang des Jahres an eine relativ hohe Cash-Quote. Ähm, natürlich äh, sage ich gerne, dass wir das alles vorausgesehen haben, aber das stimmt natürlich nicht, sondern wir haben uns von zwei Unternehmen getrennt, die waren äh, relativ gut gelaufen, hatten insofern ähm, da Liqu Liqu Liquidity Event dadurch, und das hilft uns jetzt natürlich, um nachzukaufen, gerade die kurz auch schon erwähnten Unternehmen in bestimmten Ländern, die einfach übertrieben gefallen sind. Ich wäre aber immer noch im Moment eher auf der vorsichtigen Seite. Also aggressiv kaufen, davon würde ich im Moment erstmal Abstand halten. Ich glaube, der, wie gesagt, für mich ist das größte Risiko immer noch die amerikanische Wirtschaft, wenn die getroffen wird. Und auch, auch natürlich Europa. In Europa sind wir noch lange nicht da sozusagen an der Spitze angekommen. Und insofern erwarte ich da immer noch größere, auch negative Einflüsse auf die
0: Aktienmärkte.
1: Also Geduld ist jetzt wahrscheinlich eher angebracht. Aggressiv kaufen würde ich nicht tun. Ich wäre jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, als wir dieses Interview vereinbart haben, das war ja Ende Januar, da habe ich noch nicht gewusst, dass wir uns vor so... Ja, heiß im Hintergrund unterhalten würden. Deshalb äh, dann trotzdem nochmal unsere Ausgangsfrage, Emerging Market Equity jetzt nicht oder jetzt erst recht. Ähm, Gerade mit dem Blick darauf, wie es immer so schön heißt, dass die Schwellenländer einen Optionsschein auf die entwickelten Märkte sind. Ähm, das heißt, wenn man dann jetzt anfängt zu kaufen, ähm, soll man dann sowohl entwickelte als auch Schwellenländer kaufen oder eher die Schwellenländer, weil es einen positiven Hebel verspricht was kann man da den Anlegern zum Schluss mit auf den Weg geben, wenngleich man sagen muss, es ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv, einen Fondsmanager zu fragen, der für Schwellenländer tätig ist. Aber ich weiß, dass du objektiv antworten wirst und deshalb nochmal die Frage danach.
1: Es ist immer gut, in, in, nach meiner Erfahrung, und ich habe, wie gesagt, ähm, das Glück und das Pech gehabt, viele von diesen Krisen miterlebt zu haben, es ist immer gut, äh, innerhalb dieser Krisenphase nachzukaufen. Und das hat sich, das hat sich einfach jedes Mal wieder als, als richtig erwiesen. Es ist niemals gut zu kaufen, wenn im Markt nur Optimismus vorherrscht und alle kaufen und man den Preisen hinterherjagt. Und in der Situation sind wir jetzt definitiv nicht, sondern die Märkte haben sehr, sehr schnell reagiert. Ich sage aber auch ganz klar, ich, ich würde, ich würde mir von, wie ich persönlich habe jetzt nachgekauft, ein bisschen in den letzten Tagen. Ich glaube aber, dass es sich wahrscheinlich noch, noch bessere Preise in den nächsten Tagen entwickeln werden. Also eher, eher langsam nachkaufen. Meine Empfehlung wäre, insgesamt konservativ zu sein und langsam nachzukaufen in Emerging Markets. Auf jeden Fall nicht jetzt zu aggressiv hinterherlaufen. Mehr, mehr, mehr Detail kann ich dazu nicht sagen. Die Situation ist im Moment wirklich ziemlich volatil.
0: Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich komme zum Schluss äh, des Interviews. Da frage ich immer äh, meine Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Ich will die heute mal etwas konkretisieren und will mal auf der einen Seite fragen, ähm, die Medien gehen ja mit dieser Krise nicht immer unbedingt sachlich um. Wo würdest du dich am besten informieren, wo du sagst, da kriegt man glaube ich auch als Normalverbraucher, wenn man sich das anschaut, ähm, die, die, den objektivsten Blick auf das Thema. Und das andere aus den vielen Büchern, die du in deinem Leben gelesen hast, ähm, wo ist eins, wo du sagst, da kann man jetzt als Investor mal ein bisschen, bisschen geistige Nahrung rausziehen, ein bisschen Kraft rausziehen äh, im Sinne von Mut zu sprechen. Wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man so ein bisschen, wie es funktioniert. Ähm, hast du da einerseits eine Quelle zur Information und auf der anderen Seite ein Buch, was jetzt auf den Nachttisch eines Anlegers gehört? Ähm, das ist
1: äh, eine sch schwer zu beantwortende Frage, denn es gibt einfach so viele gute Bücher. Ähm, und natürlich muss ich gleich in aller Bescheidenheit sagen, eins, was besonders interessant ist, ist das, was wir herausgebracht haben. Ähm, und zwar Investor Good. Aber ähm, das ist vielleicht nicht ganz angebracht, äh, jetzt mein eigenes Buch hier zu promoten.
0: Das ist durchaus legitim, das haben schon andere getan.
1: <lacht> Na gut, aber... Also ich, ich finde es gibt es gibt durchaus es gibt durchaus bessere und eins davon ist äh, mit Sicherheit eins was ich jetzt ähm, wieder wieder lese zum zweiten Mal weil ich es einfach so faszinierend finde ist aber so ein bisschen ähm, sagen wir mal äh, auch erlaubt eine gewisse Distanz zu diesem Thema aber es gibt trotzdem irrsinnig viele Parallelen äh, und das ist von dem Juval Noah Harari Homodeus ähm, was ich insofern interessant finde, weil es, äh, weil es die Gesamtentwicklung der Menschheit, der Zivilisation, des Homo sapiens, ähm, in einer sehr lebendigen und interessanten und auch wissenschaftlichen Form beschreibt äh, und erklärt. Äh, und ähm, man dadurch diese langfristige Perspektive, diese Entwicklung äh, auch in der, in der Entwicklung der Menschheit, äh, wieder begreift. Das meiste von dem hat man mit Sicherheit irgendwann mal in der Schule gemacht oder woanders gelesen, aber ich finde, dass er das eben besonders gut beschreibt, mit gut, besonders ähm, guten Anekdoten und Vergleichen und Details, auch viele Details, die zumindest ich nicht kannte. Ähm, und das, ja, das Buch erlaubt einem, so eine gewisse langfristige Perspektive wieder zu verfestigen. Ähm, ist aber kein Investmentbuch. Äh, ich finde die meisten oder sehr viele Investmentbücher jetzt nach 25 Jahren in der Branche, sind meistens dann irgendwann ziemlich, also ich würde nicht sagen langweilig, aber sie wiederholen sich dann irgendwie ganz schön oft.
0: Und wenn man sich als Laie objektiv informieren will, ohne, ohne alle Emotionsaspekte, die Medien meistens anheim sind, wo würdest du vorschlagen, das am besten zu tun?
1: Ähm, Natürlich würde ich dann eher auf so die klassische Literatur verweisen. Es kommt darauf an, wofür man sich interessiert. Also ich finde natürlich der, der absolute Klassiker ist Graham and Dodd Security Analysis. Ich finde, es lohnt sich immer in dem Buch zu stöbern, weil es einfach ein paar Grundprinzipien behandelt, die ich finde wichtig sind, wenn man wenn man überhaupt investiert, wenn man sich für Bewertungen von Unternehmen, Zyklen, Industrien interessiert. Das ganze Buch muss man mit Sicherheit nicht lesen, aber es gibt doch sehr, sehr viele weise äh, Kapitel da drin, die man auch leicht findet. Ähm, und äh, ja, das, das, das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich, was ich äh, sehr empfehlen würde.
0: Dann danke ich äh, an dieser Stelle, denn ich bin mir sicher, viele Kunden wollen dich noch sprechen und äh, du bist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Deshalb äh, auch danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich äh, weise die Zuhörer darauf hin, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, podcast@vongedanken.de, äh, wo man uns auch Anregungen zu dieser Sendung oder Ideen für zukünftige Sendungen zuschicken kann und äh, verabschiede mich an dieser Stelle mit einem Kölschen. Tschö!